0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Alto Voltaje, un podcast de transición energética charlando entre amigos. Les quiero recordar de que estamos en las principales plataformas de podcast. Estamos en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y Anchor. Y nos pueden escribir al correo altovoltaje@outlook.com. Para nadie es un secreto de que el transporte es fundamental para las sociedades. Los aviones llegaron para acortar distancias al igual que los carros. Pero con el transporte aportando el 16% de las emisiones de efecto invernadero y contaminando el aire que respiramos, encontrar una forma de movilizarnos limpiamente es algo que debemos de buscar rápidamente. Por eso en el episodio de hoy queremos hablar con la ingeniera Margarita Parra. Covaleda. Ella es la directora de transporte sustentable para la organización Clean Energy Works, donde se encarga de desarrollar los proyectos de electrificación del transporte público masivo en Estados Unidos y América Latina. Margarita, ¿cómo estás? Bienvenida a Alto Voltaje.
1: Hola, Bel, muchas gracias por invitarme. Muy contenta de ser uno de tus amigos que habla sobre la transición energética y hablarte de transporte, que es el tema que más me apasiona.
0: Sí, realmente las cosas de la vida que nos unió, ella, pues para todos los que nos escuchan, ella fue una de las primeras suscribirse y las primeras que me habló y hemos entablado una buena amistad a lo largo de estos casi ocho meses que empezamos esta aventura del podcast.
1: Sí, es un excelente proyecto, tengo que decir que soy fan, porque realmente eh, estos espacios, Adel, en que tú entrevistas expertos, en el que intercambias ideas con tus amigos, son importantes, porque este tema es muy nuevo. Esta transición a las tecnologías limpias, cero emisiones, es un tema en el que todos estamos aprendiendo. Entonces, es bueno tener los espacios para lanzar las preguntas e intercambiar respuestas, uh, porque no hay una sola respuesta tampoco.
0: Así es. Al final lo importante es mirar todos los puntos de vista y poder llegar de la mejor manera a lo que todos buscamos y es una transición energética limpia y sustentable. Y pues para arrancar, una de las cosas que yo quería empezar a hablar contigo es por un programa de transición que se está planteando en Estados Unidos, que yo sé que tú estás trabajando fuertemente en él. Este consiste en el reemplazo de los buses de combustión interna por buses eléctricos, en el servicio del transporte escolar y donde está participando en el desarrollo del modelo financiero del mismo. ¿Tú nos podrías contar un poco más de esto?
1: Sí, claro, esto me está quitando el sueño, como dicen en Estados Unidos. <risa> eh, justamente mi organización es basada en Washington DC y es se especialista en políticas y mecanismos para poder hacer las tecnologías limpias más asequibles más eh, en inglés, affordable, ¿no? que podamos realmente adquirirlas, porque las tecnologías limpias eh, y de emisiones son más caras. Y precisamente en este momento en Estados Unidos, eh, por políticas del gobierno de Biden, que entró este año a la presidencia, pues ha habido un momento muy grande uh, de trabajo en todos los aspectos, en la parte solar, en la parte de eficiencia energética, pero sobre todo en la electrificación del transporte, que es un área, como bien lo decía, Saber, eh, realmente aporta mucho a las emisiones. Tú decías 16% de gases de efecto invernadero. La verdad, si solo cuentas el CO2, el dióxido de carbono es 23% a nivel global. O sea que tiene una participación bastante alta. ¿Y qué tenemos que hacer para reducir ese impacto que tiene el transporte? Pues tenemos que moverlo con energías más limpias, tenemos que moverlo con energías sobre emisiones. Esa transición en el transporte apunta a dejar... En los combustibles fósiles como el diésel y la gasolina y movernos en transporte eléctrico o hidrógeno que tú tuviste un programa muy bueno sobre el hidrógeno un hidrógeno verde, ¿no? un hidrógeno que venga de, de fuentes también limpias a su, a, a su vez y Estados Unidos en esta transición este gobierno está planteando realmente la conversión de todo el transporte escolar y de, y de transporte público a cero emisiones en la próxima década eh, para esto se requiere, obviamente, mucho eh, esfuerzo y el gobierno de Estados Unidos, sabemos, es un gobierno con muchísimos recursos, eso sí, y entonces están discutiendo qué parte de su presupuesto nacional se puede usar para esto. Eh, y es muy interesante porque, obviamente, sabemos que en Estados Unidos la, las políticas medioambientales son más del partido demócrata, por eso es que Biden está, ahorita, apoyando esto, pero hay políticas, a ver, en que hay también acuerdos entre los dos partidos. Porque en el fondo, eh, cuando tú piensas en que estás favoreciendo a la población, reduciendo no solo las, la contaminación de CO2, sino la contaminación diésel, eh, la salud pública de la población, eh, ahí hay, hay acuerdos. Entonces, en un paquete que se llama el paquete de infraestructura, de infrastructure bill, eh, Biden y su gobierno y el Congreso propuso inversiones hasta de 2.5 mil millones de dólares, o en inglés 2.5 billones de sí. dólares, de inversión en estos buses eh, eh, escolares eléctricos. También hay una, un dinero adicional para buses eléctricos de, de transporte público. Y ahora están en la negociación de un segundo paquete en el cual se proponen otros 5 adicionales, 5 mil millones de dólares eh, para esto. Entonces, imagínate que pueden llegar a haber disponibles para esta transición en Estados Unidos cerca de unos 7.5 mil millones de dólares. O sea, eso es muchísimo dinero, no nos cae ni en la cabeza. Pero estamos hablando de una flota muy muy grande, de más o menos 500 mil vehículos en todos los Estados Unidos, uh, que realmente eh, transporta millones de niños, um, todos hemos visto en las películas los buses icónicos amarillos. <ríe> Esos son los buses que ellos quieren pasar de diésel a eléctricos y transportan más gente que los mismos buses públicos, porque también es bien cierto, en Estados Unidos el transporte público no es tan popular, ¿no? Aquí en nuestros países sí hay buses por todo lado para moverse en la ciudad, pero allá realmente es carro privado sobre todo, pero el, digamos que el mayor medio de transporte masivo son esos buses escolares. Y entonces en eso he estado trabajando.
0: No, sí, y en las grandes urbes pues tienen metros que son alimentados por electricidad, que muchas veces pueden ser limpias o no tanto. Y en esa competencia, pues cuando uno se pone a ver la gasolina, él dicen puede pueden ser más económicos, pero esto muchas veces es porque son subsidiados o no pagan unas externalidades. Y como hablamos el tema de salud pública en otro episodio, en este estudio que ustedes hicieron, tuvieron en cuenta los efectos en salud en largo plazo por el tema del material particulado. ¿Esto, cu ¿Cuánto puede ser este impacto?
1: Sí, absolutamente. Claro, este es uno de los, de los argumentos más fuertes que se usan eh, cuando, los, por ejemplo, los políticos están decidiendo si le ponen apoyo a estas políticas. El hecho de que haya realmente, de que exista una reducción del impacto en la salud pública, ¿sabes? Porque en Estados Unidos el tema del cambio climático continúa siendo muy controversial. Es decir, inclusive tú sabes gente todavía que no cree que los seres humanos estamos creando el, el cambio climático. Eso todavía existe en Estados Unidos. Pero cuando tú hablas de que los niños están enfermando de asma por ese material particulado, Inclusive hay estudios en los cuales se prueba que los niños tienen dificultades de aprendizaje cuando ese material particular llega al cerebro, ya hay estudios, entonces realmente la gente presta atención. Y entonces sí, este ha sido uno de los principales argumentos que es a largo plazo la idea de, de, de convertir esa flota a, a cero emisiones o cero exhausto, porque obviamente como tú bien lo decías, a ver, siempre hay algunas emisiones en Estados Unidos. La electricidad en general está producida también por termoeléctricas, ¿cierto? Entonces, pues sí hay unas emisiones. No podemos decir que, que estamos en cero emisiones porque al producir la electricidad, pues hay, hay combustión de carbón y hay emisiones, pero no hay exhausto. Entonces, estos niños que están, los buses son eléctricos, están cargando, eh, pues no hay esas emisiones, para los niños no están expuestos a, esta, a estas eh, emisiones, de la combustión del diésel en el carro o en el, en el bus y por eso pues eh, tienen eh, pues obviamente se liberan de esos impactos a la salud. Eso ha sido muy importante y ha sido el motivador más grande para estas políticas y sobre todo para conseguir el apoyo de los republicanos. Uh, entonces para, para tu argumento sí, eh, no tengo las cifras conmigo pero las puedo proveer al final de digamos de cuántos cuántos son los ahorros eh, en cuanto a material particulado en cuanto a consumo de diésel y como bien lo dices eh, el combustible de diésel cuando se hace la comparación con la electricidad en algunas partes de los combustibles diésel y, 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 o ACPM, como decimos en Colombia, son subsidiados, y la electricidad no. En otras partes es al contrario. Pero lo que sí es cierto es que una vez que tú haces la conversión a los otros, eh, a, a buses eléctricos, eh, estos son más eficientes. Entonces, para mover lo mismo, son, la eficiencia energética es muy alta. Ellos realmente necesitan menos input para hacer el mismo output. Entonces, de todos modos, así te hagas la transferencia y así... Eh, lo, que, lo que se consigue es que hay ahorros de, de operación a largo plazo que son muy significativos. Um, en datos que hicimos eh, en Bogotá, yo participé en un estudio y le, logramos eh, sacar esos datos comparativos y la reducción era más del triple en cuanto a costos de operación y mantenimiento de los buses eléctricos en Bogotá. Claro, también triple es el costo de capital, que es más alto para estos buses, pero ahí se compensa en un horizonte a largo plazo.
0: Sí, claro. Cuando uno hace el análisis CAPEX y OPEX, es un poquito empezar a hacer un análisis de ciclo de vida de los equipos.
1: Exactamente. Y esos esos, esos esos ahorros a largo plazo son los que compensan las fuertes inversiones que tenemos que hacer inicialmente y para lo cual, por eso volviendo a tu primera pregunta, ha sido tan importante el trabajo de promoción de esas políticas a nivel del gobierno porque esos... A billones de dólares que se van a, que van a invertirse es para lograr como vencer esa barrera del capex tan alto que tienen estas tecnologías
0: acá en colombia se habla mucho de un energético de transición como es el gas natural y los mismos eh, la gasolina tiene bioetanol tiene un porcentaje de alcohol en, en la misma gasolina tú crees que esto puede ser una alternativa válida para la transición
1: pues mira, ahí, como tú decías, cuando empezamos hay muchos puntos de vista y yo respeto los otros puntos de vista, pero para mi organización y para mí eh, el, el gas natural realmente no es de transición porque si tú vas a invertir ahora mismo en, en autobuses que se muevan a gas, estás haciendo lo que llamamos el lock-in-effect, estás como, eh, te estás enganchando con esta, con esta tecnología y esos buses duran 15 años Abel, en, la, en, en la calle, no entonces si te das cuenta, solamente vas a poder cambiarlos de aquí a 15 años o más, en Colombia si los buses duran hasta 20 años, entonces me parece a mí que, que si no haces la transición ahora, se va a demorar mucho y sabemos que el clima no tiene espera. Justo el, el, el reporte del IPCC que lo has mencionado en tu podcast de este año nos menciona que estamos a, no, ni siquiera tenemos tiempo, estamos muy, muy a punto de perder el tipping point. Entonces, para mí, cuando hablamos de gas... Yo sé que es una fuente energética, yo sé que está disponible en Colombia, pero si somos conscientes de las metas que tenemos para cambio climático y para salud pública, yo personalmente pienso que no es un, un, un combustible de transición, que tenemos que hacer la transición en la siguiente forma de, 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 de movernos, que es más limpia, que es la movilidad eléctrica.
0: Sí, sobre todo también en Estados Unidos, que no, no tiene tanto gas y aprovechar todas las fuentes renovables que puedan tener. Nosotros... Acá en Latinoamérica pues tenemos el gas y decimos no, pues esto lo podemos utilizar, no tenemos que invertir tanto, pero no estamos viendo los costos a futuro que podemos tener por lo mismo, por el informe del IPCC y por el impacto que tenemos por el cambio climático. cabe de, de que nosotros estamos en el top 50 de los países que pueden ser más afectados por eh, efectos climáticos.
1: Imagínate. Y para tu punto, mira que, y en esto pues, digamos, es bueno debatirlo, de pronto hay usos para ese gas que no requieren una conversión tecnológica. Entonces, por ejemplo, si estamos reemplazando gente que cocina con leña, con, con digamos hornos o estufas a gas, eh, yo en eso me inclinaría a que ese sería un mejor uso. Porque ahí no estás haciendo una conversión tecnológica y esas estufas no son tan costosas, ¿cierto? Y las puedes poner y estás mejorando también eh, ese tipo de... O la gente que de pronto todavía cocina con querosene o algo así que son más contaminantes. Ahí donde yo veo el gas de pronto tiene su uso. Pero en transporte en particular es donde yo digo que no vale la pena porque la infraestructura que se dedica al gas como combustible como de transporte y la tecnología realmente sí te hacen ese efecto de que te va a, 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 vas a quedar enganchado a una tecnología que ya está funcionando que debe estar fuera de circulación y que se demora mucho tiempo en reemplazarse. Pero puede tener otras aplicaciones que, donde se pueda hacer el gas antes de que de pronto, por ejemplo, tengamos eh, renovables más baratos eh, para otras aplicaciones.
0: Renovables y almacenamiento, que es lo que necesitamos. Escuchándote hablarte de ese programa que pueden tener en Estados Unidos para el cambio de los, de los buses, a mí me da un poco de envidia y es... ¿Tú crees que un programa de eso se puede hacer acá en Latinoamérica?
1: Ay. No, pues sí, a mí también me da miedo, concuerdo contigo. O sea, yo les digo, justo hoy tuve una reunión con mis colegas en Estados Unidos, y yo les digo, nosotros somos muy afortunados que en Estados Unidos el gobierno tiene estos recursos y que aunque haya peleas y los republicanos le quiten, porque al principio, te iba a comentar, la propuesta original de dos, sena, dos senadores demócratas fueron de 20 mil, billones, 20 billones de dólares para ser invertidos en esto y bajaron a 2.5, como te comenté, para, para el programa de transformación de buses escolares. Eh, estos senadores fueron el que eligieron ahora en Georgia, eh, Warnock, que fue el que salió elegido justamente, se acuerdan que hubo unas elecciones especiales en Georgia entre la elección sí. presidencial, uno de ellos, el señor que es afroamericano. Eh, él y justo el que reemplazó a Kamala Harris, que se convirtió en la vicepresidenta, y ella era senadora de California, que se llama Padilla. Entonces, estos dos nuevos senadores, el senador Padilla y el, sen el senador Warnock, fueron los que propusieron esos, esa ley tan, tan, digamos, como tan de avanzada. Y me pareció bien porque eran como los nuevos que llegaban y con, con más idealistas, y me gustó. Eh, me alegra porque ese, ese, ese tipo de, 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 de característica progresista la tiene que poner el que va llegando, ¿no? El que está adentro, que ya sabe cómo funciona todo, ¿no? Eh, y bueno, no le salió los 25 billones, bajaron a 2.5 o, o 20 que han propuesto, pero pero de todos es bastante dinero. Y como me pregunta, ¿sería podemos hacer esto en Colombia? Y pues nos damos cuenta que en Colombia pues la situación es completamente diferente, nuestro gobierno está en rojo, eh, justo están a puertas de hacer otra reforma fiscal, si no ya fue aprobada en una, en una de las cámaras creo, o en el senado, y, y estamos a, a puertas de, de que pues el no hay de, hay déficit, ¿no? Y no hay estos recursos que el gobierno nacional o, o el gobierno central podría dar. Entonces totalmente las prioridades son otras en nuestro país, es, es un país que aún necesita uh, mirar temas de digamos, de seguridad alimentaria, de, de pobreza, que pues Estados Unidos no tiene, uh, o tiene pero en muy pequeña escala comparado pues, con la riqueza que tiene ese país. Entonces sí, una, me da una envidia, pero te voy a decir que Colombia con todas las dificultades y el grado en que estamos de desarrollo, sabes que tiene unas políticas innovadoras que lograron haber, Traer, eh, en el caso de Bogotá, y tu entrevistaste a María Fernanda Ortiz <ríe> en un programa donde ella te comentó que es la primera ciudad fuera de China donde tenemos contratados y adjudicados 1,485 buses eléctricos, que eso es un montón. Y para lograr eso, lo que hizo Colombia para mí es admirable, que es utilizar incentivos tributarios que no son lo mismo que, 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 que fondos directos como tiene allá Estados Unidos, que tiene ese sistema de fondos directos, también tienen incentivos tributarios, pero no son tan fuertes, pero Colombia utilizó esos incentivos como reducción del IVA, como reducción de la, de la declaración de renta, eh, como un incentivo a la depreciación más rápida, es decir, un, un, un conjunto de, de incentivos que lograron que, eh, lo, eh, digamos que las personas o los inversionistas estuvieran atra atraídas y por eso es que tenemos esos buses.
0: Sí, definitivamente. En temas de movilidad eléctrica sí creo que somos abanderados en Latinoamérica. Pues teniendo obviamente, somos un país de tercer mundo, tenemos problemas económicos que hay que atacar, muchas veces el clima lo dejamos de segundo lado, pero yéndonos un poco a la parte técnica, ¿cuál crees que pueden ser las principales barreras que no nos dejan... Eh, progresar o que el transporte lo podamos cambiar rápidamente a un transporte eléctrico, a un transporte limpio?
1: Ya, es una pregunta muy buena y la hemos estado estudiando mucho. Hay varios tipos de barreras. Tienes razón que Colombia, como dijimos, es un, es un líder en la región, eh, ha hecho lo que puede hacer con los recursos que tiene del país en desarrollo y del tercer mundo, um, pero lo ha logrado. Eh, pero las barreras principales son dos. Una que aún no tenemos un ecosistema industrial que realmente empuje este tema. ¿no? En el fondo, eh, todas transiciones tienen que ser justas. ¿no? Y, y si ya tenemos que aprender algo de lo que pasó con las renovables, por ejemplo, ¿no? con las energías renovables, es que eh, hay que hacer énfasis en la generación de empleos. Hay que hacer énfasis en la producción nacional, hay que hacer énfasis en, en estos temas de que estas son nuevas industrias que también pueden emplear gente, ¿no? Y cómo logramos desarrollar nuestra propia tecnología. Y yo sé que eso suena dificilísimo, pero pues eh, en cuanto a transporte, tenemos que ser honestos y es que eh, solamente países como México y Brasil en la región tienen fábricas realmente donde no solamente están ensamblando, ¿no? Que nosotros tenemos ensambladoras donde ponemos el chasis, y, pero ya el motor no lo traen todo. Pero si desarrollamos esa tecnología, de ese motor, ese, 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 ese verdadero know-how que tiene más valor dentro de Colombia, sería muy bueno. Y mira que en, la, en el transporte eléctrico hay muchas oportunidades. Es claro que quien va adelante con el, la tecnología de baterías es China, pero ya en Colombia empieza a haber un pequeño ecosistema de actores que están trabajando sobre baterías. En mi trabajo yo me he encontrado con unas empresas como Batex, que es una empresa totalmente paisa, 100% colombiana de unos chicos que, que tienen una patente de aprovechamiento de baterías para una segunda vida. Esto es clave, a ver porque si logramos abrir un mercado de uso de estas baterías, que primero se usen para los vehículos, para los carros, para los buses, para los camiones, y luego se usen, por ejemplo, como almacenamiento de renovables, pues te imaginas, hacemos la, la ecuación completa y, y ahí se crea ese valor agregado. Hay otra firma también, 100% colombia con una, otra patente de otra mujer que se llama Atero, una colombiana física súper dura, y ella logró patentar una forma en cómo se puede reaprovechar los materiales de las baterías después de sus vidas útiles, algo que obviamente pues, es muy importante porque ese es el otro lado que, pues, que también eh, dicen sobre la, la movilidad eléctrica, que, que estamos creando otro problema con las baterías, pero no es otro problema, estamos creando otra oportunidad. Pero también tenemos que ver cómo logramos traer otros, otros fabricantes, otros... Mira, en Bolivia, yo escuché hace poquito una historia de un nuevo productor, un nuevo productor de carros bolivianos. O sea, se están inventando un carro boliviano. No te tengo el nombre, se me olvida. Pero lo vi en uno de los, de los webinars que están haciendo entre Portal Movilidad y, y la TAM Mobility, que son dos portales que están moviendo mucha información sobre esto en la región, que de pronto los vamos a poner al final en los, en los eh, recursos para que la gente sepa más pero mira, y supe de este carro boliviano que va a ser movido a, a, con baterías, entonces creo que necesitamos vencer esa barrera de la industria, esa es una, y haya, que haya más abastecimiento de, estas, de, estos, de estos productos, ¿no? tanto en, todo, en carros, motos, eh, camiones, buses, para mí en todos los segmentos es importante mover y empujar esta industria y que emplee a nuestros latinoamericanos. La segunda barrera que tenemos, que es grande, es que este sector de transporte, sobre todo masivo en Colombia y en Latinoamérica, es un sector que tiene un grado de informalidad muy alto. Entonces, no, solamente en Bogotá, digamos que está muy, muy, muy ya muy establecido el sistema formal, porque Transmilenio existe hace 20 años, eh, como supiste, hubo como un proceso de, 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 de asociar a los informales, de, de organizar el transporte público, de hacer un recaudo unitario, de, de manejar la tarjeta ¿no? con la que tú puedes entrar al sistema. Todos esos, esos aspectos de la, de la formalización del transporte eh, ayudan a que haya confianza en los inversores y en las entidades financieras para que ayuden a esta transición. Cuando tienes el sistema más informal de moto taxi, del dueño del colectivo, es más difícil. Y entonces uno de los desafíos que yo tengo y de mi trabajo es lograr que trabajar con las ciudades para que vayamos formalizando y hay, vayamos implementando estos sistemas de transporte masivo con todos sus elementos, ¿no? para que existan formas en que haya confianza en los inversionistas, en las empresas que quieren eh, digamos, transformar, vengan los actores de las empresas de transporte, los de las industrias, y un actor importante que te quería mencionar, y aquí termino para no extenderme, son las empresas de energía. Y en eso se basa mucho mi trabajo y por eso fue que también te conocí, quedé tan feliz también de, de tener un, un interlocutor como tú trabajando en una empresa de energía porque las empresas de energía son como las proveedoras del, del combustible del futuro, ¿no? las electrolineras, las estaciones de recarga y en ese sentido ellas tienen un papel muy importante a jugar entonces, unas han, han sido muy abanderadas y han hecho cosas nuevas como NLX, que viene en el Codensa, en, en Bogotá, como Celsia, que es esta empresa paisa que es muy, muy, de, también muy avanzada, crea su propio cargador. Eh, pero hay otras empresas de energía que pues, les ha costado como pensar cómo se unen a esta, a esta transformación. Entonces, también también como que atraer a todos los actores y a los de la mano, eh, esa es la barrera, pero también pues, para mí es la oportunidad de trabajo.
0: Bueno, no más acá la puya, la empresa donde trabajo, acabamos de, de abrir otra electrónica en un centro comercial cerca a donde yo vivo. También nosotros estamos trabajando. Pero quería retomar unas cosas que decías y con otras personas que hemos hablado, creo que llegamos todos a la misma conclusión. Estamos escasos de innovación y estamos escasos de empresas tecnológicas que estén en Sudamérica o en Latinoamérica, para proveer esos servicios, y no solamente depender de China o de Estados Unidos. Cuando, nosotros, cuando yo hablaba con la ex ministra Carolina, eh, hablábamos acerca de que nosotros acá en Latinoamérica tenemos todos los minerales para hacer una transición energética limpia, y nomás es mirar así, un poco hacia el sur, que nosotros tenemos el triángulo de litio, entre Chile, Argentina y Bolivia, pues donde podemos sacar todo el litio para las baterías. Todo eso lo necesitamos y todo eso lo tenemos. Pero lo que nos puede faltar entonces acá en Latinoamérica puede ser más eh, innovación y desarrollo.
1: Sí, y ¿sabes qué? Y apoyo a esas ideas nuevas, ¿ves? Como, y que estas ideas nuevas tengan... Inversores Ángel, ¿no? Que son los... O sea, si alguien sale con una idea, poder tener acceso a... Ese, si alguien sale con una idea de no, que es innovadora y que, es, eh, que tenga el, el presupuesto para que esa idea tenga... Se pueda escalar. Y, y mira qué ideas no nos faltan. O sea, en Latinoamérica, tenemos, en Latinoamérica tenemos gente también muy pila. Y tienes razón. Tenemos todos los materiales. Pero a veces muchos de esos proyectos no surgen porque no hay inversión, ¿no? O sea, no tenemos lo que... Digamos, yo que viví en California muchos años... Eh, yo viví en el Silicon Valley, o sea, tú sabes allá cualquiera que se le una idea encontraba a los inversionistas porque sabían que eso después podía dar mucho dinero. Eh, entonces, eh, la gente que se inventaba, por ejemplo, una nueva aplicación para video en, en, en Facebook. Inclusive, socialmente, yo conocía a esa gente porque yo vivía en el Silicon Valley, eh, conocía empleados de Facebook, eh, conocía gente que eran programadores que estaban haciendo cosas. Se creaba como un ecosistema, ¿sabes, ver Donde todas las ideas surgen y, y, y hay formas en que estos inversionistas de esas industrias encuentran las mejores ideas y las apoyan. Si lo trasladamos a este tema, ese, como que ese concepto de ecosistema, de, de, de industrial de, de, de surgimiento, eh, a veces hay, hay actores que ayudan, pero pienso que necesitamos muchísimo más apoyo. Yo sigo mucho el trabajo de la Cámara de Comercio de Medellín, que de pronto te lo he mencionado un poco, y que para mí es un ejemplo en Colombia, no por nada los países son tan industriales, de verdad que ellos sí apoyan a su industria regional. Eh, también he seguido el trabajo de la Cámara de Comercio de Bogotá, pero ahí es donde tengo que admitir, yo soy Rola, pero tengo que admitir ahí que los países realmente son mucho más emprendedores y, y hay más apoyo a ese emprendedurismo. Y, y, pero son programas que aún digamos que son pequeños, necesitamos que existan más de esos programas donde entonces, creemos con los materiales, las ideas, los universitarios, la gente que tiene cómo sacar adelante eso encuentren dónde desarrollarlo. Y luego se conviertan en prototipos y luego en industrias grandes que empleen a mucha gente. Y cuando ya consigamos eso, eh, ahí es donde vamos a ver que desplazar a las industrias de petróleo son, es fácil, porque la verdad va a ser una transición mejor, mejores trabajos, mejores oportunidades, mejores resultados porque hay menos eh, contaminación. Esa transición energética se va a dar.
0: Sí, se tiene que dar sí o sí. Ya para terminar, te quería preguntar, ¿cómo es el panorama en Latinoamérica? ¿Crees que estamos totalmente rezagados? De pronto acá nosotros no nos preocupamos tanto de que como no somos tan industrializados, no generamos tanto CO2 o contaminamos tanto, no nos interese tanto pues como una transición energética. ¿Tú, tú cómo crees que está el panorama en Latinoamérica?
1: Es, esta también es una buena pregunta porque también no contaminamos ni contribuimos al problema de la misma forma que otros economías contribuyeron al problema ¿no? y que tienen la responsabilidad de, de realmente solucionarlo. ¿no? Estamos hablando pues, de Europa, con su industrialización, Estados Unidos y pues, más recientemente China. Eh, pero sabes que, eh, yo lo discuto mucho con mucha gente y digo que los beneficios de la energía limpia no solo los deben entonces disfrutar esas personas y, eh, y esas partes del mundo, porque realmente, si no actuamos ahora, nosotros como latinoamericanos nos vamos a quedar como el patio de, de, detrás de la casa de las tecnologías limpias, ¿no? Y solamente unos disfrutando de tecnologías de las emisiones y el resto todavía, perdona, decían, chupando, dicen, ¿no? O sea, y chupando emisiones eh, contaminantes. Es nuestro papel, pero tiene razón, es difícil porque eh, en la escala de prioridades de nuestros gobiernos, pues hay otros problemas más graves sociales y económicos, pues que tenemos que. Que, que resolver. Yo no entiendo, o sea, hay tanta, tanta necesidad que pues, se entiende que pues, esto no es lo principal. Mi eh, labor, como he sido una profesional de transporte y, el, y, y soy ingeniera química, luego me hice mi maestría en ingeniería ambiental, yo siempre he intentado eh, ver cómo si resolvemos problemas ambientales podemos resolver problemas económicos y sociales. Para mí, como esa es la base del desarrollo sostenible, y, y, y ahí es donde tenemos que ver cómo le planteamos a América Latina que, y, a, y también, por ejemplo, a África y a otros países en, en Asia, cómo nos inventamos formas de cubrir esa brecha, bridging that gap, porque en el fondo no podemos esperar a que a que estas tecnologías solamente sean tecnologías del norte y de los países de, desarrollados y no lleguen a nosotros, ¿no? Eh, que, no hayan, que no existan mecanismos. Eh, eso por un lado. Por el otro eh, en Latinoamérica hay, hay, hay una diferencia muy grande pues, digamos, entre los dos monstruos que tenemos, que es México, si ya miramos solamente Latinoamérica, ¿no? México y Brasil, que tienen muchísimas maquiladoras, que tienen muchas empresas grandes que han hecho sus plantas allí, inclusive, por ejemplo, BYD, B -Y que es una de las empresas chinas que ha sido innovadora en la parte de baterías y, y vehículos, también taxis eh, y buses y también camiones, eh, tiene la planta en Brasil, no ha hecho planta en Colombia, por ejemplo y la idea cuando les preguntamos ¿y por qué ustedes no traen una planta aquí a Colombia? dicen ah porque todavía no hay el volumen de buses que se necesita o el volumen de vehículos entonces tenemos en Latino, dentro de Latinoamérica tenemos unas diferencias regionales donde pues sí tenemos los dos monstruos México y Brasil con muchos más números donde tienen un mercado más grande y nosotros que estamos en el medio, y hay otros inclusive más chiquititos, yo trabajo con Costa Rica, Costa Rica tiene 5 millones de personas, no es ni siquiera del tamaño de Bogotá, <ríe> entonces imagínate qué,
0: Bogotá.
1: qué esperanza le queda a un paísito como ellos para atraer las industrias, entonces yo pienso a ver que en América Latina también nos toca ser muy inteligentes y ver cómo como región nos apoyamos y lo que tú decías, Chile tiene tiene los materiales um, primos, Colombia tiene mucho desarrollo en la parte, digamos, de la, de, de la parte de la electricidad y del mercado de, de los cargadores con Celsia y ASEP. Eh, de pronto Costa Rica tiene otra cosa, con, por ejemplo, con materiales sostenibles. Yo estaba sacando unas fibras de, de, de piña, una cosa importantísima que puede ser el material de los móviles de, de, de de los del carro. O del bus. me estoy imaginando un mundo ideal, pero estoy pensando que si hubiera colaboración entre todos nosotros, entre crearíamos nuestro propio ecosistema industrial, ¿sabes? Y algún día podemos decir, nuestros productos se venden en Europa, nuestros productos se venden en Asia, nuestros productos se venden en Estados Unidos, y como tú dices, evitar eso que es que estamos esperando a que venga Mercedes, que venga Volkswagen, que venga la GM, que venga Ford y nos venda sus productos. No, y, y en ese sentido sí. Eh, esta colaboración regional o este trabajo, como tú dices, con lo que tenemos debería ser posible digamos, y todos los oyentes y, y los que podemos, si no se nos ocurren ideas, debemos intentar hacer esa sinergia eh, para realmente empezar a, 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 a lograr estos objetivos, ¿no? Desarrollo sostenible.
0: No, total. No, po no podemos seguir siendo como Tarzán, ¿sí? Que tenga que venir el hombre mono y azul a salvarnos.
1: Exacto, sí, somos nosotros mismos. Exactamente.
0: Margarita, muchísimas gracias. Me gustaría preguntarte, si se quieren poner en contacto contigo, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Ay, no, gracias. A ver, bueno, la forma más fácil de, de entrar en contacto conmigo es por Twitter, porque soy muy twittera. Eh, mi nombre en Twitter es ciclista maluca, porque yo soy una amante de las bicicletas, que además son el sistema de transporte más limpio, de cero emisiones que hay. Eh, entonces, mi, mi, mi nombre es ciclista maluca y eh, trabajo en esta ONG que, que les comentamos que se llama Clean Energy Works, que traduce energía limpia funciona y justo mi, mi correo es muy fácil, es margarita.parra.cleanenergyworks.org y pues no, también estoy en LinkedIn como Margarita Parroco y me encanta poderme acercar a Colombia porque soy colombiana pero no vivo en Colombia, pero mi trabajo está dedicado totalmente a mi país y a mi región.
0: No, y es bastante valioso lo que has podido hacer para toda la región. Margarita, te agradezco mucho este espacio, poder comentarnos qué es lo que estás haciendo y todo lo que se viene y contarnos esas experiencias que tienen en Estados Unidos. Ojalá muy prontamente podríamos estar hablando de que acá en Latinoamérica se tienen buses eléctricos para el transporte escolar.
1: Ay, total. Muchísimas gracias por la invitación, Abel, y continuar aprendiendo juntos. Te felicito por tu proyecto también.
0: Dale, muchísimas gracias. No siendo más, yo soy Abel Mauricio Gallego Jaramillo y esto ha sido Alto Voltaje. Hasta pronto.